0: «Интересный подкаст». «Интересный подкаст». Привет, это «Интересный подкаст». Здесь мы говорим о том, что пригодится вам в жизни. Сразу хочу обозначить. Наркотики – зло. Алкоголь – зло. Любая форма нехимической зависимости – зло, и мы против этого. Но... В природе зависимости мы разобраться очень и очень хотим, и для этого позвали сегодня очень интересного человека, нарколога, психиатра Игоря Лазарева. Игорь, привет.
1: Добрый день, спасибо за приглашение, А-а-а. потому что такой формат, он, э, ну на мой взгляд, круче телевидения всего, потому что там за час-полтора можно столько информации донести, и вот после Куджи мне люди реально писали даже через год, через там, полтора, что бросили кто-то там, курить, пить. Поэтому для меня это ну такая социальная какая-то миссия.
0: Это очень приятно. Попробуем популярно сегодня поговорить о зависимостях, от чего все происходит, куда может привести и как с этим быть. У вас есть какая-то форма зависимости, от чего ты вы зависите в этой жизни? Ну, я... Зависимы
1: мы все, вы поймите. Поэтому большинство людей так или иначе зависимы. Вы правильно сказали. Или на «ты» как? Могу? Да, можем на «ты». На Ты, Ты вот вначале сказал правильно. Химический и нехимический. Да? Если взять химический, это одно. Там более-менее понятно. А вот с нехимическим вопрос. Секс-эголизм, труд-эголизм, шопинг, компьютерные игры, ставки да, и каждый наверняка у себя найдет. Вот трудоголизм я у себя точно могу найти, и это своего рода уход от реальности, от дикции, то есть человек уходит в работу, да, там, сутками, не знаю, или там до вечера работает, чтобы не сталкиваться с какой-то своей реальностью, там, жена его пилит дома, да, дети, uh-huh. и вот он, да, вместо того, чтобы решать эту проблему, нормализовывать отношения, он приходит, ну, он сидит на работе, да, то есть это вот тоже зависимость, но, к сожалению, в мегаполе такие нехимические зависимости они ну, распространены поэтому вот трудоголизм точно могу сказать ну я думаю что
0: любовная эмоциональная зависимость <связывается> эмоционально
1: я проходил в свое время тоже там психотерапию сейчас я бы не сказал но был у меня такой эпизод лет там 15 назад да то есть это все наверное все проходит вопрос в том что насколько фиксироваться из-за, в какой-то зависимости и самое главное ну, на мой взгляд не перейти из нехимической в химическую, да, вот у тебя любовная зависимость, ты с ней не можешь справиться и начинаешь, предположим, употреблять какие-то вещества, чтобы эти эмоциональные переживания как-то сгладить, пить, Наркотики употреблять, и вместо любовной зависимости через год-два, да, химическое, полноценное.
0: А вот переедание, как, куда классифицировать переедание можно? Переедание это вариант промежуточных зависимостей
1: между химическими и нехимическими. Они прям так и называются, потому что там вроде бы есть и ну, вещество какое-то, это не просто нехимическое, но а, больше, конечно, к таким к нехимическим, да, по структуре, потому что переедание там. А, те же элементы, то есть компульсивный такое навязчивое передание, потом чувство вины, потом э, человек, да, себя начинает гонобить, и чтобы снять этот негативный стресс, ему надо еще... Опять срыв вот этот пищевой, и вот его надо разрывать, это такое колесо да, зависимости, когда э, чувство вины, то есть даже если срыв произошел, но ну, по крайней мере от, вот это чувство вины с ним начинать работать, да, что э, здесь нет смысла себя винить, потому что чем сильнее себя винишь, тем сильнее потом новый срыв будет. И вот эти они, механизмы где-то схожие да, между всеми зависимостями Вообще вот проблема самооценки, чувство вины, чувство стыда лежит в основе а, любых зависимостей. А, Но ну, это не только зависимо характерно, чувство вины, стыда. Люди по-разному. да, вот Есть такой нарциссический тип личности, когда человек, а, склонный к стыду с детства, он начинает а, достижениями в жизни уходить от этих переживаний, там, mm. зарабатывать кучу денег, да, и он что-то новое покупает яхту, его там, на день а, какое-то удовлетворение, потом он понимает, что нет, что-то не то вот, у там, Абрамовича, да, Круч, и он вновь какой-то на новый цикл достижений, чтобы не сталкиваться с вот этим стыдом, да, сравнением себя с другими людьми. А зависимые они вот от этого стыда могут уходить в употребление да, вещества. Но суть психологическая, да, психодинамическая, она да, одна.
0: Э, да, мы к этому еще вернемся, потому что достаточно широкая история про стыд, вину это все форма взаимоотношений с родителями, скорее всего.
1: Природа, естественно, да. Корнями идет оттуда, потому что если родители. Э, там Более глубоко вот эти нарциссические процессы, которые я сказал, они связаны с тем, что ребенок... ну, Например, мама депрессию испытывала. да, Она не виновата тоже в этом. Ну, так сложилось. После родовой депрессии. Она отгороженная, холодная в своих переживаниях. И ребенок... А ему очень важно тепло. Вот эти первые периоды. И все. Он там подсознательно даже. У него, может, речи еще нет, естественно. да, Он чувствует... Сначала не понимает, что происходит. Он он на себя. Что он не такой... Поэтому мать от него вот так отгородилась, не дает ему любовь. Даже если просто мать, там, малоэмоциональный ребенок, уже потом, когда осознает себя, думает, что с ним что-то не так, надо стать лучше, учиться хорошо, потом там денег больше заработать, чтобы его полюбили. Да, и вот уже, безусловно, любви нет в нем. И дальше он всю жизнь пытается эту любовь купить, достигая какие-то, да, и вот купил новую яхту. Но любовь не появилась, потому что человека либо любит, либо не любят. Да? И это не купить ни за какие деньги.
0: Правильно ли я понимаю, что есть люди гораздо более предрасположенные к попаданию в зависимости имения? И вот то, о чем ты сейчас уже начал говорить про нарциссические формы там, личности и про истории с детства, это как раз-таки говорит о том, что эти люди гораздо более склонны к попаданию в зависимости да. во взрослом Здесь, возрасте. ну
1: Важно понимать, что есть три группы факторов. И концепция, она называется биопсихоссоциальная концепция зависимости. У нас тут в России иногда духовно еще добавляют, да, ну, вот биопсихоссоциальные, и я в своей работе в организации клиники, там, реабилитации, ее придерживаюсь. Это основное, что три кита биологические факторы, мы это не отбрасываем. Мы сейчас говорили просто о психологических наследственность. Да, если оба родителя были алкоголиками, наркотики употребляли, ну, то есть наркозависимость, это, по-моему, там до 50% риск возникновения зависимости, если оба родителя страдали зависимостью, даже алкогольной. Генетически. Да, это чисто гены, вот мы, может быть, к этому потом придем, да, дефицит нейромедиаторов, дофамина, серотонина, и человек с таким набором да, генетическим, он вот с низким там, серотонином будет уже с детства к тревоге склонной, к какому-то там сниженной самооценке, ну, про серотонин я потом расскажу, в общем, это, эти гены, да, это наследственность. Могут быть какие-то травмы в детстве, там, черепно-мозговые. Это вот все биологические факторы, предрасположенность. Вторая группа – психологические, вот, там, нарциссические. Но, может быть, не обязательно. Сейчас очень много говорят об а, насилии. насилие как раз вот, наверное, самое такое все-таки важное. Насилие может быть не только физическое, да, сексуальное. Но это понятно. Это как бы... Это очень часто у зависимых. Поверьте, если начать копать, там... Но может быть и эмоциональное насилие, обесценивание не учитывают интересы ребенка, да? вот он сам по себе всегда, родители сами по себе, все это воспринимается вот как такое эмоциональное насилие, нет эмпатии с родителями, это такая группа психологических факторов, да? и социальные, ну это окружение в первую очередь, потому что у нас алкогольная культура, ну вот если про алкоголь говорить, да, с детства приучают там шампанское пить, чокаться, да? детские, раньше у нас были там сигареты какие-то, да, жевательные, ну то есть культура употребления. И если ребенок в семье у него культура употребления, он видит, что родители пьют, да и что бы они ему не говорили, там, что пить плохо, он видит, что они пьют, и для него пример там, отца в первую очередь будет э, ну, больше значить любых разговоров.
0: Да, это точно.
1: Потом он переходит в подростковый возраст, и для него уже авторитетом становятся сверстники. Если это компания, где употребляют, а сейчас это вот сплошь и рядом, да, я видел там сейчас наркотики, в 12-13 лет люди сами уже покупают. Все, вот представьте, генетика, родители плюс еще употребляют с этой генетикой дома, потом компания, где употребляют, ну, естественно, у него психологические проблемы, которые я озвучил, будут, если родители пьют, они уже его игнорируют, да, и это закончится высоким риском, предрасположенность к зависимости. Но такие люди, вот на моей практике, они некоторые вообще не употребляют, зная, что там родители алкоголики, тяжелое детство. Некоторые вообще не пьют. Но если они такое решение не принимают, то э, второй вариант развивается зависимость, И там у меня были примеры в практике, когда в 21-22 года там уже белые горячки и печально все это. Там до 30 лет люди могут не дожить просто.
0: Как понять, что у тебя дисбаланс нейромедиаторов? Потому что, когда у тебя все с ними в порядке, я думаю, любой человек знает, как это. Ты готов свернуть горы, ты идешь на пролом, чувствуешь себя отлично, высыпаешься с утра, бодрый, веселый, в общем, все хорошо. А как осознать человеку, который жил всю свою жизнь, не знаю, там, асоциально, чувствовал все время какую-то грусть? Как ему понять, если отбросить весь этот генетический груз, что с ним что-то не то? Куда сходить сдать анализы? Может быть, с кем-то поговорить? Или откуда подчеркнуть эту инфу?
1: А, ну, я могу так вкратце пройтись. да Ну, например, я начал про серотонин говорить. Какие у него основные эффекты в мозге? То есть, он, ну во-первых, там блокирует нервные импульсы лишние, потому что очень часто при депрессии а, изменена чувствительность. То есть, или какие-то психосоматические, там что-то болит, да, то есть, та болевая чувствительность, которая в мозге должна блокироваться, она начинает в мозг поступать, и вот он чувствует, что что-то постоянно с ним не так, да, постоянно там тело болит или какие-то конкретные болезни, потом серотонин отвечает за концентрацию, то есть, нарушена в таких людей концентрация, сложно на какой-то задаче сфокусироваться постоянно с такое плохое внимание. Но основное – это контроль негативных эмоций, то есть центры негативных есть и положительных эмоций, там дисбаланс, и постоянно у него негатив. Все плохо, со мной что-то не так, я какой-то не такой. Ну, когда это доходит до критических, там, депрессивных, то человек говорит, что я греховный, там, во всех бедах мира виноват. но это уже такая реальная депрессия. Но это не обязательно, что так выражено будет. Может быть, просто, да? Ну, вот кажется, что что что-то со мной не так. Все нормальные люди, а я какой-то не такой. Вот Ой. здесь
0: вот тревога скапливается. Тревога – это
1: следующее. То есть, помимо негативных мыслей, тревога. Серотонина, если мало, то тревога будет постоянно. Да? Проснулся тревога, засыпаешь тревога, крутишь весь этот день. Либида низкая. Да, сексуальная активность понятна. Что здесь она, да, да сфокусироваться, когда тревога не будет нормальной, как бы... Да, сексуальная активность, то, что человек не может сфокусироваться. на... Там все
0: очень просто, с утра нет эрекции.
1: Ну, это отдельная да, история. Вот. Потом, ну, если про серотонин взять, есть дофамин, обычно все это взаимосвязано, это мы так разделяем на нейромедиатор, но, конечно, все это, дофамин, это мотивация, это вот то, что ты сказал, да, горы свернуть, это обучение, в первую очередь, усваивание нового материала. То есть вот дофамин, когда люди да, в эволюции изучали мир, вот он из своей пещеры вышел, там... Да, учился воевать, добывать еду, и очень сильно вот, например, канабиноиды влияют на эти процессы, и люди реально становятся, ну, мы это называем шизофреноподобный дефект, то есть, я всех, кто курит, спрашиваю, как у тебя с мотивацией? И практически, да, большинство эти проблемы испытывают, то есть, перестало хотеться учиться, перестало хотеться вот это побеждать, да, что там еще с тестостероном бывают проблемы, травакуров, да, скажем, так. и ну вот, дофамин это мотивация, это изучение нового, это какая-то победа, да, надо соперниками. Это ну, при том, хорошем...
0: что да, травакуры как раз э, те, кто употребляют систематически, скорее всего, испытывают дофаминовый голод, э, если это какая-то разовая акция. Не, ну еще... разовая акция, естественно,
1: но там же такая зависимость. Просто люди говорят, что вот это у нас независимость, да, вот алкаши. Это зло. А мы во всем мире легалайз ты что, там, меня учишь и так далее? Потому что это вот с а, а, любителем марихуаны сложнее всего да, спорить, потому что он говорит, вот смотри, во всем мире разрешают, что ты мне тут рассказываешь, это зло. Но прислушайтесь к себе, да, если у вас проблемы с мотивацией возникают, поверьте, это связано с употреблением а, наркотиков. И марихуана, в нее зависимость плавно входит. Это не то, что ты там да, покурил три раза и все, наркоманом стал. Это годы может быть, это даже может быть дольше, чем с алкоголем. Там, пять- 10 лет, но потом, вот потом все это аукнется. Мне
0: кажется, что основная уловка зависимости как раз-таки заключается в том и первый звоночек, на который стоит обратить внимание, что тебе кажется, что ты сможешь бросить в любой момент.
1: Но это есть такое понятие, не алкоголь, вообще, оно анозагнозия. То есть, отрицание у себя... Оно есть при любой зависимости, анозагнозия – это явление. То есть, отрицание у себя зависимости или недопонимание, недоосознание. И каждый говорит с фразами-шаблонами. Алкоголик говорит, я же не валяюсь под забором, я же работаю, я не алкоголик. Да? Или там, я ухожу в запой, но не пью потом три месяца. В общем... Одно и то же. Вот это про забор, там, про это. Вот дядя Вася, алкоголик, он там... Посмотри, как он
0: выглядит. Да, да. или
1: женщины говорят, я же винишко пью, там, не знаю, шампанское. А сколько, говорю, пьешь? Ну, две бутылки вина, там, за вечер выпиваю. Ну, это сейчас, там, раньше меньше было. А есть какая-то норма? Нет, нормы нет просто. Человек, как начинает и говорить, ну, я винишка выпиваю, ты вот как, ну, думаешь там, да? а начинаешь расспрашивать, оказывается, винишка это вот две бутылочки там. Есть понять, толерантность тоже все равно растут. Если есть зависимость, толерантность будет расти. Сначала бокал, два, потом там бутылка. Вот, но ну это я отвлекся. Про нейромедиаторы. Не, я про гнозию. То есть алкоголики говорят одно, травакуры говорят, да, что вот алкоголики дерутся, убивают, а подум... почитайте, травакуры никого не убивают, они спокойно там, да, Боба Марли слушают <laughs> и так далее. И везде легалайс, вот это одно и то же все, да, лечебная марихуана там, не знаю, кокаиновый, с ними тоже, вот кокаиновая отдельная тема ко мне приходит приходит иногда. Он говорит, братиш, ну, я трачу за вечер там на крэк, да, там, сто, не знаю, двести тысяч. Ты вот сколько там зарабатываешь? Ну, как бы, чтобы мы с тобой, понимаешь, вообще на разных уровнях. То есть, там, что это для элиты, да, и э, это белая кость среди наркозависимых, и вроде бы вреда никакого не будет, да, и, и как бы те люди ну, что они могут тебя научить, когда я вот трачу столько... Ты чувствую себя
0: полубогом Да, этом, там да. полубоги,
1: mm-hmm. и там тоже пробиться через эту оборону очень сложно. Плюс кокаин а, приводит быстро к таким органическим. То есть, память нарушается, концентрация внимания. А, ну, такой ослабо, ослабоумливающий процесс. И... Там тоже объяснить очень сложно. В общем, с каждым веществом свое какое-то отрицание, да, но фразы, вот так слушаешь, они часто очень шаблонные. Да? Алкоголик одно, кокаинисто другое. С мифедроном сейчас говорят, что ну это же не соли, там, да, это вот мифедро. Раньше это вообще, когда он там, когда еще не запрещен, был сначала. Стимулятор какой-то легкий, форетик. Ну, это, в общем, несерьезный наркотик, я не колюсь, да, я
0: вот. Балуюсь, Мифедронич. Сейчас причем эпидемия Мифедрона? Это эпидемия, понимаю, да,
1: да. да. И по продажам а, Мифедрон занял первое место. Я смотрел, это, по-моему, даже 2019 год. Сейчас, я думаю, все эти цифры выросли. Там э, ну, на площадке, всем известной электронной, которую вроде бы там серверы запретили недавно, да. Там э, продажи Мифедрона были чуть ли не 25%. Да, гашиш примерно столько же. Соли там 15 альф пвп а вот героин, которым нас пугали там в детстве, 0,9%. Да, да. да. Все это вот но номер один наркотик, мифедрон, и там тоже отрицание, да, что это мне для стимуляции, для работы. Программисты ко мне приходили. Я зато, говорит, там, могу вообще, ну, не знаю, там, код писать да, под этим делом. Я говорю: ну, а потом, да, что потом? То есть потом постепенно происходит, опять же, да, истощение, депрессии вот эти мефедроновые депрессии резистентны к антидепрессантам, там надо... Ну, в общем, это настоящая такая психиатрическая проблема постепенно будет.
0: Слушай, мне кажется, что основная проблема заключается в том, что нет грамотной антипропаганды этих наркотиков, потому что у меня одно из самых ярких впечатлений из моего детства, это конец 90-х, начало 2000-х, лежащие под ногами по весне шприцы, они как подснежники буквально начинали выходить, Это было абсолютно страшно, я боялся наступить на вообще хоть что-нибудь, потому что я был уверен, что если я наступлю, все, я умру через какое-то время ближайшее. И сейчас такого нет. То есть у тебя нет пугающей картинки, у тебя нет этого иголки с кровью, которая лежит под ногой, у тебя нет примера людей, которые бахаются этими иголками в подъездах. Все как будто бы стало цивилизованнее, и наркотик стал очеловечиваться
1: наркотика человечества и политика, но ну, все-таки мы да, от политики, наверное, не уйдем. Политика вот этого запрета и игнорирования, она э, проблемы не решает, а усугубляет. Да? Чем больше бы говорили о веществах, вот как мы, например, рассказываем, да? мы же не, укра... не приукрашаем, но и не игнорируем проблемы. А то, что запрещено там слова эти произносить, это делает э, плохую, на мой взгляд, работу. И люди э, не знают, не информированы, да? и поэтому столько мифов, они думают, что это безопасно, можно в любой момент отказаться, бросить. В общем, политика, конечно, должна вот эта государственная, она чуть-чуть иначе все-таки строится.
0: Чтобы узнать о том, что у тебя проблемы с нейромедиаторами, надо сдать кровь исходить, правильно? Ну, в первую очередь,
1: все-таки психиатры мы, да, в первую очередь психиатр, это начинается с беседы, да, психиатрическая беседа, даже дело это уже я больше так чуть-чуть в биохимию да но в первую очередь это беседы опытный психиатр в принципе понимает сразу да какого это плана расстройства депрессия ну сейчас есть уже исследования да это можно в принципе там и серотонин и дофамин но лучше самому ничего не сдавать пойти к врачу который уже скажет, да какие конкретно
0: анализы? Психиатр да. это именно тот врач. Давай градацию э, обозначим. Есть психолог, есть психотерапевт, есть психоаналитика, есть психиатр человек, который может назначать препараты да. седативные, антидепрессанты, транквилизаторы, которые помогут человеку выйти из ямы.
1: Да, но это важно, потому что тоже есть непонимание. Ну, оно непонимание. Я вот сейчас там на психотерапии такой спит, прохожу, там клинический гештальт. В общем, непонимание есть даже у врачей, да? потому что многие думают, вот есть врач психи. Терапевт, Но это на самом деле нет такого. да, То есть, ты либо врач, либо психотерапевт. Если Потому что психотерапия – это процесс сотрудничества. да, Я сижу без халата, потому что иначе я как бы учитель, я лучше тебя знаю, так не работает. Это вот я про психотерапию говорю. да, И мы вместе разбираем твою проблему. Да? Я тебя не могу чему-то научить, сказать, как правильно делать. Да? Я могу а, ну, показать со стороны какие-то процессы, то есть, вот это психотерапия. И психотерапевт не обязательно. Есть врачи, которые прошли обучение. Ну, вот как я, например. да. Есть просто психологи. И это не обязательно быть врачом, чтобы проводить психотерапию. Да? Врач-психиатр, он назначает таблетки. Да? Он может какие-то там психотерапевтические вмешательства. Но у него совсем другая роль. Он в халате, он эксперт. понимаешь? И тут... Иногда врачи, конечно, заигрываются в психотерапию, но э, не работает, потому что человек не берет ответственность за выздоровление, ну, за свои процессы, да, он на врача их перекладывает, вот. Но если таблетки подобрать, да, психиатр, то что современные антидепрессанты, они достаточно эффективны э, и имеют там минимум побочных эффектов, э, даже если какие-то есть, ну, опытные врачи подскажут, как там это все обойти они решают проблему серотонина, Но ну, депрессии бывают не только с серотонином, связаны и норадреналин, и дофамин тот же самый. Вот. Подбирают такие препараты уже по совокупности факторов. И если есть депрессия... Да, и есть третий врач, психиатр-нарколог, который именно по образованию психиатр, но занимается проблемой зависимости. Потому что обычные психиатры, кто не работает с зависимыми, ну тоже у них бывают сложности. Да. Вот Я всю жизнь там с зависимыми работаю, не знаю, с какого с девятого, седьмого года. Вот. И понимаешь, что, конечно, там, своя специфика, да, и могут зависимые, там, тебе так э, по ушам наездить, и если не знать, уже, я-то уже знаю, вот я сижу и знаю, что он мне сейчас будет говорить, в принципе, да, потому что, э, к сожалению, зависимость, личность меняет, да, и уже говорит не человек, а мефедрон, ну, или там, да, какой-то наркотик. Поэтому, э, если есть проблема зависимости, то лучше, там, к психиатру-наркологу обращаться. Но вначале я начал, что биопсихосоциальная концепция таблетками не лечится зависимости. Это надо понимать, что это только воздействие на биологическую сторону. То есть нейромедиатора, вот это все. Параллельно должна быть психологическая, то есть это психотерапия. И реабилитация. У нас обычно, ну, например, у нас в клинике это первый этап медицинский. То есть, он лежит в стационаре, там капается, детоксикация, подбираются антидепрессанты, В общем, вся медицинская часть. Потом обязательно нужна реабилитация. Этот период занимает сколько? Ну, медицинской мы стараемся как можно быстрее, если это позволяет состояние. Ну, там от трех до 10 дней стараемся. да, Потому что редко, ну, бывают какие-то тяжелые алкогольные проблемы, там, и на 20 дней. Ну, обычно вот так.
0: 3-10. Это вот мы берем там условно кого-нибудь подростка, у которого есть мефедроновая зависимость, например.
1: С мефедроном там, в принципе, физический этап еще быстрее, потому что там не ломает, не крутит в этом как бы, парадокс. Там и мы стараемся быстрее на реабилитацию отправить, потому что, ну, как, какая проблема вот этих детоксов, да, и все это наркологических клиник, что человек там зависим, думает пойду покапаюсь, да, как бы, и, и родственникам я лечиться пошел лежал, телевизор посмотрел, поделал капельниц, вышел, заново употребляет. Да, это не врачи плохие, а, ну, может быть, где-то недопонимание, потому что реабилитация все-таки основной процесс. После вот этой детоксикации надо сразу а, ехать в реабилитационный центр, если вопрос о наркотической зависимости, там а амбулаторная плохо работает. Там, ну, от месяца да, до шести. У нас рекомендуемый курс это шесть месяцев. Вот там уже идет полная такая, ну, промывка, да, там группы по три группы в день, индивидуальная с психотерапевтом работа, терапевтическое сообщество, которое организует бывшие зависимые, имеют там 10 лет, 15 трезвости. Лучше них никто, поверьте, не работает, да, я только приезжаю, контролирую, провожу какие-то группы там, да, и, но вот эту основную работу проводят эти люди, которые могут поделиться, да, таким опытом там, кто-то еще там в 90-е что-то употреблял, ну, в общем, у них э, там, Реально, да, и они, молодежь, у них получается. Поэтому все-таки Вау, работает круто. в совокупности, да. Я свою какую часть выполняю, ну, я там, как организатор этот процесс контролирую, да, потому что я знаю. Но там в реабилитации работу проводят основной бывшие зависимые.
0: Это, кстати, очень интересное наблюдение, потому что, когда я готовился к нашей беседе, я посмотрел канал онлайнер есть такой, где там, бывшие кто-то рассказывают о том, как не попасть во что-то подобное. И был совершенно классный ролик про чувака бывшего героинового наркомана, и он рассказывал про то, как он начинал воровать, как не то, что менялся его тип личности, о том, как человек я не знаю даже, он потерял все, и да? сейчас он вернулся, как мне показалось, к более-менее адекватной жизни, и мне кажется, что чем больше мы будем показывать важно. как раз-таки реальных примеров людей, которые говорят, почему не надо и это делать. Вот, собственно
1: говоря, этим я и занимаюсь, мы снимаем и... проект на нашем канале «История выздоровления». Потому что вот те, кто проходит реабилитацию, многие начинают работать потом волонтерами, сами консультантами. У меня это стараюсь, ну, как приоритетный, да, что хотя бы попробовал, поработал какое-то время. Потому что помогая другим, ты поддерживаешь свою трезвость. Это очень важно, да? То есть они видят цель, они видят смысл жизни, миссию какую-то свою. Потому что зависимость – это часто проблема смысла образования. Человек нет смысла жизни, пустота, бессмысленность. А тут ты начинаешь помогать, да, после твоего совета. Люди реально там воодушевляются. И вот у нас в подкасте они рассказывают эти свои истории, употребление там, трэша всякого, не знаю, там, солей. И видно, что человек вот через год, там, два, да, становится адекватным, вполне там, собеседником. Хотя, там, два года назад, там, что так они не делали.
0: Недавно узнал о том, что... Один мой хороший знакомый проходил реабилитацию от э, кокаиновой зависимости, проходил ее далеко за городом, не буду говорить где, э, в следующей форме. Э, деревянный дом, э, наставник, это не врач, ну, человек, у которого тоже был опыт, он 90-х как ты сказал, проходил через наркотики тяжелые. И вообще, по-моему, эта организация принадлежит как раз людям, которые были бывшими наркоманами и сейчас помогают реабилитироваться другим. Каждый день, два с половиной часа он вел дневник на протяжении целого месяца. Каждый месяц они занимались какими-то бытовыми делами, рубили дрова, топили печь, что-то косили, поле какое-то. И были напрочь отрезаны от любой социальной жизни, у них не было ни телефона, ни интернета, ни телевизора, ничего. И основной урок, который он оттуда вывел, это то, что благодаря этому дневнику ты формируешь себе новые цели в этой жизни. То есть то, опять же, что замещало у тебя кокаин, да. э- Смысл весь этот дофамин, да. серотонин, все вот эти вот нейромедиаторы, ты начинаешь выстраивать новые цепочки посредством планирования. И эйфорию ты получаешь именно благодаря тому, что ты видишь на бумаге, Читая свои цели, фантазируя о них, представляя, как ты к ним придешь, и говорят, что это одно из самых действенных вообще один из самых действенных ну, способов. В
1: том числе дневник самонаблюдения. У нас, в принципе, в все то же самое, да, но ну, только там дрова не колят, но изоляция отсутствие телефонов, естественно, потому что это закончится, там, смертью может, да, кто-то что-то на весь центр купит, а, телевизоры, все это необходимый элемент, вот эти дневники, самонаблюдения они пишут каждый день, дневни... мы их учим а, распознавать эмоции, вот важный момент, я даже недавно видео записывал, есть понятие о Тими: неумение определять и распознавать свои эмоции, зависимые они, вот у него, например, злость или обида, а он испытывает только тягу, ему хочется употребить, выпить, ну, Многие, наверное, это понимают, о чем Ну, как обычная говорю. навязчивость, правильно? Вот на самом деле у него, например... Или такой пример. Обида. Он не понимает, что он обида. да? Он испытывает... Вот или тягу испытывает, или, например, депрессию. То есть, грустно ему стало. да? Он на самом деле злится. Это очень важный нюанс. Ты злишься на человека. На какого-то. У тебя злость. Человек не разрешает себе злиться. Ему в детстве родители запрещали злиться. Зло – это плохо, агрессия – это плохо и так далее. И он грусть начинает испытывать, хотя на самом деле у него злость. И вот вот это мы все учимся в терапевтическом процессе, потому что когда ты обозначишь истинную эмоцию, что ты злишься, у тебя сразу вот эта тяга проходит в моменте. А когда ты не понимаешь, не даешь себе злиться, депрессию, а на депрессию сразу мысли, вот сейчас э, бахнет там, да, стаканчик, и депрессию рукой снимет.
0: Вау, а как человека вывести на эти эмоции, чтобы он смог их проговорить и отпустить? Не, ну, если это психотерапия, то так и начинаем, да, вот я
1: провожу группы, что ты чувствуешь, да, или начиная с телесных иногда реакций. То есть, человек вот так сжимает зубы, я говорю, а почему ты там сжимаешь зубы? А вот мне не разрешали агрессию с детства, да, всегда я вот держу это в себе. И начинаешь, ну, проговори, там, да, какие-то эксперименты бывают. Там, все, он прокричится, я говорю, как тебе? а вот сейчас, говорит, мне прекрасно стало, да, он эту возможность прокричаться держал в себе. Я говорю, не надо, естественно, на людей нападать, но вот в терапевтическом процессе это очень важно. Узнать истинную эмоцию, проговорить ее, да, и тогда тяга уходит. Но в реабилитации они там изолированы, им деваться некуда, там постоянно группа, группа, группа. Групповой процесс – это у тебя, считаю, что 30 психотерапевтов. Да, ты слушаешь, один сказал, да, у меня почти то же самое, второй же сказал – То же самое, да. Третий рассказал историю, и ты вот пока всех слушаешь, у тебя уже бывают там инсайты какие-то прокачиваются. В общем, психотерапия – это интересно. Всем советую индивидуально в
0: групповом формате посещать. То есть, уже не первый раз ты возвращаешься к тому, что опять из детства идут зажатости. Опять природа Ну, зависимости, она да она про то, что тебе что-то не разрешали или вот, пример, не мужчины
1: не плачут. Бывают же такие да, вот установки. Да, да. Вот я последнюю группу проводил. Там три человека мне про это сказали. Да? Почему, говорю, ты не можешь там... Ну, если у тебя грустно, погрустить. А мне мама говорила, мужики... Или батя говорил, мужики не плачут. Да ты, ты там там, слюнтя, что-то такое неприятное, да, и человек все, он э, эмоции вообще, бывает, подавляет после такого. Я говорю, так позволь себе погрустить, там, и так далее. Так
0: вот как раз-таки зависимость, это и есть своего рода природа поощрения, да, когда человек, э, ну, обретает какую-либо зависимость, таким образом ему становится легче, да. там, после того, как он выпьет, он уходит от этих зависимости. же самая, которая дает ему облегчение, то самое, да. которое он не может психологи- психологически прожить, э, ну, вот, то, не о чем умею, ты говорил, часто да. не умеет. Это интересно.
1: Порнозависимость интересна, когда нам тут пример тоже недавно рассказывали, что был ну там у моего учителя клиент, который вот настолько у него была выражена, что он во время работы каждый там час шел в туалет, включал порнуху как бы мастурбировал, и он реально, вот если вот он упустил какое-то время, его прям напряжение, mm-hmm. да, то есть насколько позже тоже из жизни вырывать даже вот такая нехимическая зависимость, а сколько проблем с потенцией и запорной зависимостью потому что ты там за этот сеанс бывает, да, сменил там негритянку какую-нибудь, да, ну в голове мозг-то не понимает, что это не настоящее. И потом обычные отношения, они бывают, что у человека просто нет потенции, потому что ему надо больше, острее, у него дофамин выбрасывается уже там на какой-нибудь экстремальный. Это, в общем, тоже проблема. Серьезно, она и там психологическое и сексологическая
0: Да-да, конечно. спорно я думаю, что у мальчиков больше. Проблем.
1: Ну, это я, да, про мальчиков, да. Я вот с потенцией там и в 20, даже в 25 лет. Ну, это психогенная дисфункция эректильная. Кто у вас был, уролог, наверное, эти вопросы. Но это но, вот, на мой взгляд, это серьезная проблема, поэтому никому не советую. Если чувствовать, что вам надо больше новые какие-то видео, вы там покупаете уже что-то. Каждую
0: там... минуту переключаешь, потому что хочется да. все острее и острее. Да, но это да. аттракцион. Порно – это аттракцион. Это
1: вот дофаминовые качели, потом, ну, понимать за это приходится платить тем, что свой дофамин перестают врабатывать. При том,
0: что удивительно, именно благодаря опять же онлайн порно такая история начала происходить в большей да. степени, да. потому что раньше тебе надо было записать что-то на видеокассету или на диск, и, то там друг... у тебя и один фильм. А тут другой. Да, ты, вот мотаешь... ты должен был смотреть, а тут ты вот мотаешь, смотришь, мотаешь и то один фильм, и он у тебя там надолго какое-то количество времени растянут, поэтому да, сейчас наверное проблема именно в интернете Тоже со всеми зависимостями. Интер... Ну, интернет. интернет это-то-то...
1: да. Там же и ставки, это сейчас запрещены игровые автоматы, запрещено казино, но все начали ставочниками стали, да, игровая зависимость, но вот в таком формате. Механизмы там одни и те же с играми, например, с казино. Я знаю, были раньше вот исследования, когда ты все что там ломка практически как с героином. То есть человек ничего химического не употреблял, а у него и суставы, когда вот он играет, потом перестает играть. В казино же, раньше там по неделе бывает, жили. Мне рассказывали: там в 90-е, вот в Москве, где там на Арбате вот, метелиц или да. что-то. Да? Там, говорит, я, говорит, жил неделю где-то снял там номер, просто ходил замыться и и вот всю неделю играл, 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 играл. После этого реально человека ломает, да. Он вот весь свой дофамин там все потратил. И в обычной жизни там и депрессии, и суицидальные мысли. То есть, вот нехимические зависимости, они связаны. Да, механизм один и тот же. Потому что даже после азартных игр может быть ломка.
0: Сейчас все чаще я слышу фразу, что... Все получится, когда человек сам захочет. Это связано и с, не знаю, визитами к психотерапевту, и наверняка с э, зависимыми людьми, когда их лечат э, наркологи и психиатры. Но всегда ли э, человек должен захотеть сам? Или методы принуждения тоже имеют место? Это
1: очень такая сложная тема. Потому что реабилитация вообще была... не Она же не так давно все появилась. И была так называемые мотивационные дома, куда привозили так называемые мотиваторы тебя в ковре, да, в багажнике. И все, ты оттуда не мог выйти. Это, конечно, переборы. Да? А с другой стороны, те, кто говорят, что должен захотеть, могут не дождаться того момента, как человек захочет. Не из-за того, что он плохой или тупой, да, а из-за того, что зависимость ну, руководит им, и он может не захотеть. Или бывает в реабилитации мотивация у человека утром писать дневник, да, а вечером он выбивает стекло. Это связано с процессами химической зависимости. И определенные вмешательства нужны. Есть так называемые мотивационное интервью, где ну профессионал должен это делать. Да, то есть родителям важно ну, или родственникам. Во-первых, со зависимостью себя убрать. Ну, к этому можем... То есть, не поощрять зависимость другого человека. Не платить за него, не давать деньги на наркотики, алкоголь. Иногда даже не кормить. У меня были такие примеры. А вот со стороны зависимого... Ну, и предложить ему вариант да, какой-то консультации профессионала. Ну, психотерапевта или нарколога. Где мы... Я говорю, давай разберем доводы за то, чтобы продолжить употребление. Потому что не бывает, что человек... Полностью, например, хочет, и все у него хорошо. Я говорю, а какие есть минусы, какие доводы за то, что бросить? Ну, там, здоровьем проблемы, да, деньги трачу. И вот это называется расширение противоречий, амбивалентности. То есть, что-то тянет его употреблять, он снимает Стресс, психологические проблемы, условно решает. Что-то уже ему хочется бросить, потому что он потерял здоровье, семью, там, uh-huh. деньги, да? И мы говорим, ну ты видишь, что есть это и есть это, да, и есть вот варианты, ну попробовать начать лечение какое-то. От тебя сейчас не требуется на год ничего, да, мы там ложишься, не знаю, на три, на пять дней, и каждый день вот как бы мы, вот профессиональный процесс, он обычно То, что в состоянии абстиненции, одна у него мотивация, когда его там ломает или трясет с похмелья. Если эту мотивацию правильно выстраивать, ну, у нас процент тех, кто уезжает на реабилитацию после э, лечения этого этапа первого, там он сумасшедший у нас в месяц, там бывает 20-30 человек уезжает. Такого э, мало где есть. И это не насильно, это все связано с этой мотивационной работой. Поэтому, да... Конечно, нужно, чтобы захотел, но.
0: Э, но часто человек не может понять, Да, когда он, когда люди не понимают, что да. с
1: ним происходит. И если ему рассказать вот это все, вот он после этого он все равно захочет сам, его же никто насилие не повезет. Но в вот этот момент, чтобы он захотел, его можно подтолкнуть к этому правильными техниками психотерапии.
0: Слушай, а в чем психологическое отличие людей, э, одних и других? Есть те, кто говорит, что. М- Ну, Есть те, кто просто отрицает свою алкогольную, наркотическую зависимость и не хочет их признавать в своей жизни. А есть те, кто говорит, ну да, я алкоголик, ну да, я иногда балуюсь наркотиками, и меня это устраивает, Чего вы ко мне пристали. В чем разница между этими людьми? отрицающими и те кто говорит ну да и чего Ну, это в принципе на мой взгляд это практически одно и то же да то есть некоторые говорят я алкоголик
1: да я мой выбор отстаньте от меня там я так умру например
0: вот а, это у нас пример в жизни такой есть ну, к сожалению поэтому
1: да. в таких ситуациях мало что можно сделать Ну, мы пытаемся даже в таких ситуациях да но к сожалению это там не всегда эффективно или такой человек у которого зависимость ну, не дошла еще... У них есть понятие дно вот у анонимных наркоманов. То есть, ну, какое-то свое дно, да когда ты все потерял. А человек вот супер богатый, да, позволяет себе кокаин по субботам. Он дно это свое неизвестно, когда почувствует. И ты ему будешь рассказывать, да, он на тебя... Вот я вначале приводил пример. смотрит, как... Ну, что ты меня учишь, да? Ты понимаешь, я там зарабатываю 10 миллионов, да? Да-да. И как бы это... К сожалению, в таких ситуациях и в той ситуации, и в этой у врача бывает бессилие. Это важно понимать тоже, потому что есть такие специалисты, которые хотят всех спасти, причинить всем добро, всех избавить от зависимости. Но мы тоже люди, и ограничены, и я вот вижу, я понимаю свое бессилие в этой ситуации, да, ну, у человека нет ни мотивации, нет ни... Он не хочет, и ну я могу там проинформировать его, рассказать, да, но я не, там, у меня нет каких-то иллюзий, что вот надо обязательно его вылечить. А... Это все-таки выбор ну, остается, конечно, за человека.
0: Да, и это сложно принять, потому что у меня один из лучших друзей алкоголик, и это ужасно, при том, что человек очень талантливый врач, при том, что человек продолжает работать в серьезной клинике. Но здесь, опять же, природа его зависимости, по крайней мере, как я смог это разложить, опять связана с детством. Угу. У него не стало мамы тоже из-за употребления спиртного. Ну, вот это практически по нашей истории. Которая да. ушла от них с отцом буквально, когда ему было лет пять, и ее уже нет в живых. И почему-то мне кажется, что природа его алкогольной зависимости как раз заключается в том, что, выпивая, он чувствует схожесть с ней. То есть, таким образом, он приближается к своей маме, которой не было, и сейчас уже ее нет, ее не вернуть, и ощущает себя спокойнее, живее... Быть может, да, самостоятельно и асоциализируясь от всех, но так или иначе, получая от этого ту порцию жизненной энергии, но которая он может ищет быть. ищет эту
1: любовь, которая у него не было в детстве, и э, вот эту сублимация любви с алкоголем да. приблизиться хотя бы, но ты не получишь никогда эту любовь.
0: При этом человек говорит: да, я алкоголик, да, я болею. Ну да, умру через год. И чего вы хотите от меня? Ну да, очень больно. Мне вот больно это слышать, потому что я такой тоже
1: бывает встречаюсь. И... Да.
0: Ну, ты мне... понимаешь, какая история. И вроде бы в твоих словах есть доля правды, и мы должны принять, что это его выбор, и мы должны сказать, занимайся. Все, что мы можем сделать, это дать тебе номер человека, который тебе поможет. И мы это уже сделали, мы нашли там телефон. Психиатра, который хорошо выводит из алкогольных зависимостей. Потому что алкоголизм – это, ну, надо признать, это болезнь... Болезнь, без, это без понимать, которой, да. ...от которой ты вообще... Ну, то есть, ты бессилен перед ней, все. Это не ты вредная привычка,
1: никакая не баловство, это психическое заболевание,
0: да. И люди, которые избавлялись от алкогольной зависимости, они говорили, что если мне когда-либо хотелось или хочется выпить, значит, я должен сразу же задавать себе вопрос, что со мной что-то не так сейчас. Потому что желание выпить даже чуть-чуть уже говорит о том, что все. Что не умеешь справляться всего, с этими да.
1: эмоциями своими да. Да, способами, нехимическими. Эта история, да, грустная, но, к сожалению, в, в-, в чем здесь вторая да, проблема? Что иногда родственники... Ну, друзья, понятно, чаще родственники, они становятся спасателями и вообще в ситуацию в ловушку загоняют, потому что вот он так говорит, да, но все равно хочется его спасти, женщина, например, да, уверена, что ее любовь спасет его, она начинает, в общем играть вот эту роль, да, спасатель, игнорирует свои эмоции, вытаскивает его там, ну, не знаю, из полиции, лечит постоянно, что-то делает, да, и он а, в этом плане еще сильнее деградирует в плане его мотивации, потому что она, а, ну, решает вот эти проблемы, он не сталкивается с жизнью, вот такие созависимые семьи бывают, Пример. У меня был пациент с героином, которого вот мы пролечили, там, переломали там, 10, не помню, сколько дней, уговорили с трудом поехать на реабилитацию. Жена приехала через 3 дня и забрала его, потому что ей дома скучно. Она вообще не справилась с этими эмоциями. Да, одиночество, там, отсутствие смысла в спасательстве мужа. Это суперсерьезная проблема. проблемы, поэтому, с одной стороны, больно да, где-то признавать, что человек должен все-таки какой-то шаг хотя бы сделать. Да, вот. Друзьям, я думаю, ну, больше вы здесь ничего не сделаете, дать контакт проинформировать о зависимости, дать ссылку на какой нибудь там, ну, вот типа такого интервью, да. То есть, проинформировать, дать контакт специалиста. Дальше бывает, что бессильно. Если включаетесь в спасателя, можно из этой лодки либо вдвоем зависимыми уйти. Очень много таких примеров. Да, девочка пытается любовью спасти, чаще у молодежи, мифедрончик, потом они вместе, там вот этот химический секс, и все, и уже приходит пара зависимых.
0: Она хотела его спасти любой Потому что секс без, без мефедрончика уже не получается. А потом,
1: да, тоже проблема. А,
0: вообще, тоже, я думаю, очень тонкий момент. Есть клевая лекция ТЭТ про зависимости мы ее прикрепим на монтаже, потому что действительно ее каждый должен посмотреть, у кого есть и проблемы, и кто просто хочет изучить контекст всей ситуации. Там говорится о том, что у людей есть естественная и врожденная потребность в создании связей, между ну, другими людьми. Это, наверное,
1: эксперимент «Крысиный парк». Я его привожу тоже в частную ленцию. да, 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 это, да, да. Э, Вот это ресоциализация. Третий этап у нас после реабилитации. Ресоциализация, когда выходит из центра из этого закрытого люди, они продолжают жить в городе у нас, например, в квартире, но уже не так изолированно. У них есть телефоны. И там... я это вот Для меня как был как бы... Они не, не умеют деньги тратить, понимаешь? Он... Когда торчал, он только умел вот ссылку купить и все бабки спустить на наркотики, на закладки. Они не могут в магазин пойти. Мы их учим, но ну, не мы, а вот, да, люди с опытом, трезвость. Учат покупать в магазине еду, пользоваться телефоном. Кнопочный телефон... Да, смартфон, он только может вот, зайти на сайт, всем известный. Это реально, это как бы даже я, вот это мне было непонятно. То есть, у них э, за время зависимости вот эти социальные связи утрачиваются полностью. Их друзья – это наркоманы, да, от мамы ему нужно только деньги, только манипуляции и так далее. То есть, человек, да, вылетает полностью из социума.
0: Ну, или если это человек, у которого есть те же 100-200 миллионов рублей, про которых ты рассказывал, ему хорошо с собой, ну, и с наркотиком. Ему люди тоже не нужны. Да, понимаешь? он может отдыхать. Ты смотри, у меня и квартира хорошая, и порно я могу посмотреть под... Это вот и очень интересно. И все на свете. Зачем мне кто-то нужен? И еду я могу заказать, и никого даже в гости не звать.
1: Отношения. Там проститутку можно губить, да? Отношения подразумевают вза- взаимность. Тебя могут бросить, да? Построение, скорее, ответственность, да. И это серьезно. Ответственность очень важный момент, да? Вообще
0: все, мне кажется, строится на ответственности. Я недавно рассуждал сам собой на этот счет, но я был абсолютно чисто трезв, и мне кажется, что любая социализация подразумевает ответственность. Ну, ответственность всегда
1: первый шаг, да, ответственность... вот. С этого ресоциализации начинается принятие ответственности за свою хотя бы жизнь. Да? Вот за эти там потратить деньги и так далее. Потом уже постепенно они начинают там, и родителям помогать. Но начинается все это вот с таких с мелочей. Научиться день быть трезвым только сегодня. Да? И вот в этот день принять ответственность.
0: Офигеть, как все завязано на
1: воспитание. Ну, мы все родом из детства, да, как говорится. Поэтому э, если кто сейчас сам... Родитель, да, тоже, конечно, стоит обратить внимание, понять, что детская психика – это совсем другое, чем психика взрослого. Ребенка нужно любить, да, если есть. Нужно уделять внимание. И деньгами иногда пытаются все это заменить, да, подкупить. Думаешь, чем больше ты ему купишь, но не это часто надо детям. Нужно внимание, любовь, эмпатия, сочувствие, выслушать, да, где-то не ругать, может быть, да, ну, какая-то мягкая такая сила должна быть, ты должен друг быть своему ребенку, и, ну, если у вас было, ну, там, проблемы в детстве, да, тоже своих родителей нет смысла винить, у них, скорее всего, тоже нелегкое было детство, да, есть такая, там, статья травма поколений, то есть, их бабушки вообще, там, военного времени, там, об этом речь не шла, да, потом, там, ну, 70-х, не 60 ну, это все, в общем, не принято было, там, эмоции выражать в Советском Союзе. И не надо винить родителей. То, что вы можете сделать, не делать так со своими детьми, да, уделять им внимание и решать проблемы на, на начальном этапе. Вот на этом этапе, когда ты можешь ему любовь дать, пример показать. А никогда приходит бывает вот ко мне подростки и мама говорит, он там, наркоман. Я говорю, а с какого возраста? А, с 12 лет, там, до 15. Я говорю, а что вы сейчас-то пришли? В 15, да? Так он травку курил, там, в 12. Я, и на меня волосы надо ставить, дыбом. Это вот мама говорит, понимаешь? Ну, то есть, а значит, до 12 она вообще насрать была, как, бы, как он жил, какие у нее чувства. Да, это далее.
0: нам рассказывали историю про гетто. На самом деле, Она пришла уже в 15
1: лет, он сейчас там с солями, у него вот рука повисла, он уснул, короче. Ну, это жесть, да? И, к сожалению, конечно, родители, ну...
0: А как можно обнаружить, что твой ребенок что-то употребляет? Ну, естественно, без нахождения веществ, просто по поведению, по вопросам, которые ты можешь дать. Как понять, что ты не воспитываешь человека с зависимостью?
1: Ну... Понимать надо, я думаю, на... еще до употребления, да, если видно, что у вас пропасть, да, у него он скрывает, у него там свои интересы, он ничем не делится. Уже на этом этапе надо искать сближение. А Если уже началось употребление, ну, надо понимать все-таки, что употребляется. что вот эти стимуляторы, которые сейчас, это мефедрон, альф-ПВП, они себя ведут как стимуляторы. То есть, человек 2-3 дня там бегает, да, активный, не спит, не ест. Потом условно у него отходники, он лежит, ничего не хочет, грустный там, да. Э, то есть, по, по структуре употребления этих наркотиков, они же многие не колятся, да и солями это курит да, мифедрон там нюхает то есть искать там какие-то следы, ничего, может, ты не найдешь. Ну, вот по изменениям поведения, мне кажется, родитель, который все-таки с детства воспитывает, он это должен заметить, да, если
0: человек... Ну, ребенок. и да, и нет, потому что многие родители безэмпатичны. Вот это проблема. Как... Да, они могут сами <с <с он в своих проблемах, он в своей там, депрессии, конечно, он не заметить. Есть отличный фильм по этому поводу, называется «Он красивый мальчик». Там снимается Тимоти Шаламе и mm-hmm. Стив Карел как раз история про, если я ничего не путаю, про тяжелый развод, и сын остается с папой. И там показываются тяжелые взаимоотношения отца и подростка, который, который страдает от наркотической зависимости. Я рекомендую всем посмотреть. Есть на финал вопрос. Наркоманы не боятся смерти?
1: Это уже философский вопрос. И да, и нет. Да, вот такие старые матерые, там наркоманы... Да, бывает. Это же проблема опять смысла образования. Смерти такое вот, очень философское, архетипическое понятие, где-то из глубин. Бывает, что наркоман 40 раз передос, то есть у него реально клиническая смерть, да, и он ничего у него не щелкает в голове. Вот у меня я такие знаю примеры. То есть он передознулся, там, откачали, похеру, колодцы на следующий день. А бывает, что вот, что у него, например, кто-то умер близкий, и у него что-то щелкает в голове. То есть, сопри... ну, смерть – сакральное такое явление, и вот соприкосновение может быть, а может не быть. Поэтому э, очень сложно на этот вопрос ответить. Э, скорее, игнорируют. Да, ведь нарком... Любое вещество – это такой уход от этих экзистенциальных проблем. Бессмысленность. Э, Который может быть, да, ты смысл должен сам тебе найти, он у тебя не появится. Определить смысл дня сегодняшнего, жизни, миссии своей, одиночества. Что ты можешь быть одинок в какие-то периоды жизни, не обязательно, да, то есть не всегда. И в этом страшного ничего нет, в этом одиночестве. Не надо от него убежать в употребление, в случайные связи и так далее. Смерть, что мы умрем. Это все такие базовые экзистенциальные проблемы. Их тоже приходится решать в психотерапии. Смерть, что мы конечные. Мы не вечные. И от этого не убежать. Многие тоже от страха смерти уходит вот в это аддиктивное какое то поведение поэтому я думаю что со смертью у нас у всех да, этот процесс принятия понятие что мы смертны, он начинается с мелочей седые первые волосы там, морщины да, ты понимаешь что процесс то идет туда и ну, что в этом страшного ничего нет важно реализовать себя на в те дни, что у тебя остались, да, помогать людям какую-то миссию свою реализовывать. И когда эта жизнь, эти дни будут наполнены смыслом, конечно, потребность уходить в другую реальность, она
0: исчезает. Что ты думаешь про... Психоделики. Потому что многие говорят, что это не наркотики, и там ты отвечаешь на все вопросы, которые тебя волнуют. Если что, мы против любых ну, психотропных да. и психоактивных веществ. Просто нужно это обсудить, потому что это есть обмен да? понятий.
1: С психоделиками мне, конечно, сложно, сложнее отвечать, чем с другими. Да? Если про остальные практически все вещества, ну, однозначно да, я вот могу все это расписать. С психоделиками сейчас идут исследования, их очень много на Западе, а применяют психоделики в психотерапии, то есть в кабинетах психотерапевта. Там, Например, Псилоцибин. Да. Псилоцибин. И даже там бывает однократный прием, на полгода по вот исследованиям избавляют от депрессии. Тяжелый, резистентной к антидепрессантам но это связано как раз со, со смыслообразованием. То есть, в, в этом э, психоделическом опыте может произойти новое смыслообразование. И если взять зарубежные все, или вот также на Теди есть э, Габар Мате, такой известный, много он про зависимость, канадский врач. Он тоже ездил э, в Южную Америку на Айваску и рассказывает о вот этом опыте. Потому что все психоделики – это новое смысло образования. Ты выходишь из переживаний, у тебя есть новый смысл. Ну, он должен быть светлый какой-то, да, помогать людям-то.
0: И... Он, получается, когда у тебя не было зависимости или все-таки он используется в том числе и у людей у которых не было смысла до этого
1: и не без да? то есть бывает же не только зависимость бывает депрессия да там тоже проблемы со смыслом и психоделики они могут вот этот фрейм да поменять но надо понимать что прям нам принципиальная вещь это псилоцибин в кабинете профессионального психотерапевта или какая-то церемония с да, сакральной медициной вот да, да. в Южной Америке, где пять тысяч лет используют психоделики. Не было цивилизации никакой, не было до да, Христа пять тысяч лет, а эваска, например, используется. И другое дело, когда ты купил на Гидре блин, ЛСД, жрешь дома да, и выпрыгиваешь из окна. Ну... Как бы кто-то с тобой может присматривать, может не присматривать. То есть, это как могут лечить психоделики, а могут убить. Если ты не готов, не, у тебя психологических куча проблем, нет, самое главное, какого-то опытного человека, который в этом понимает. Поэтому куча, я знаю, примеров, когда психические заболевания провоцируют психоделики, да, б трипы после ЛСД нарушение восприятия, когда синдром Алисы в стране чудес, там дереализация на годы может сохраняться. Поэтому не знаю, ну как бы не понимаете в этом не надо это покупать, да использовать, но говорить, что это там тотальное зло, конечно, это не так. И вот э, на Западе, ну скажем так, этому вопросу очень сейчас много внимания в лечении зависимости уделяется.
0: Есть ощущение, что коннотация слова зависимость уже немного мрачновато и если мы даже начнем это называть по-другому ну, я не знаю там привязанность э, пристрастие или что-то еще то быть может уже на этом этапе мы сможем начать Иначе выстраивать фокус Ну, внимания на это. Ну,
1: наверное, здесь как-то должно быть понимание, что э, тебе не избавиться надо от зависимости, а найти смысл научиться адаптироваться к реальности без употребления. Потому что все, что дают вещества, забирая у тебя здоровье, можно сделать ну, обычным способом. Получать это удовольствие можно не химическим путем, э, имея отношения, в которых ты получаешь удовольствие, секс, пища, куча всего приятного. Зависимые, конечно, учатся не учится жить потом, когда там прекращают. Поэтому э, вот надо не избавиться да, от, от зависимости, что-то бросить, да, вот это все. Э, потому что иначе ты ты с пустотой остаешься и потом срываешься, да. А вот э, ну, да, научиться получать все тоже, этот же каев, да, но не химическим путем, обычной трезвой жизнью, за счет обычных отношений. Все-таки вот это надо понимать, потому что многим тяжело отказаться, потому что ну, еще у него останется, да, пустота, там нет отношений, куча проблем, ну это хотя бы позволяло уйти от этой реальности. И вот если ты ему говоришь, что я тебе, ну, мы как бы вместе можем научиться по новому жить, понимаешь, человек совсем по-другому будет воспринимать этот процесс.
0: Ребята, у нас есть возможность разыграть целую консультацию с Игорем Лазаревым, наркологом, психиатром. Онлайн, офлайн. Ты в Петербурге бываешь, ну, в Питере, насколько да, я понимаю, в что, да? Если
1: офлайн, то в Питере.
0: Если офлайн, то в Петербурге. Если онлайн, то где бы вы ни находились, вы сможете пообщаться с Игорем. За историю про вас, ваших близких, про то, как получилось справиться с зависимостью. И после выхода из этой мрачной стороны жизни этого человека у него получилось реализоваться как-то, ну, просто невероятно. Давайте почитаем истории, давайте посмотрим, к чему они приводили, как они мотивировали и кого они могут замотивировать дальше. В общем, за самую мотивирующую, креативную, интересную художественную историю мы подарим консультацию с наркологом Игорем Латаревым. Супер, супер. Спасибо большое, Игорь, было круто.
1: Спасибо, супер.
0: Видеоверсию нашей беседы смотри на YouTube-канале «Интересный подкаст».